0: parce qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination que nous.
1: Avant, j'étais euh, comme coupée en deux. Une partie de moi était euh, complètement heureuse. L'autre partie était complètement éteinte. Et depuis le 26 novembre 2018, je suis une rescapée. Alors nous sommes en septembre 2018. Je suis enseignante et euh, je, j'arrive dans une nouvelle école avec des collègues euh, très sympathiques. Je prends mes marques. À la fois, euh, bah, c'est, c'est quelque chose de, de nouveau pour moi puisque je ne connais pas du tout l'école. En même temps, euh, autour de moi, euh, pour mes enfants, il y a aussi un petit peu de nouveauté, puisque mon fils aîné rentre au lycée, il a 15 ans, mon fils un peu plus jeune a 13 ans, il continue euh, sa vie euh, tranquille euh, au collège. Et euh, mon conjoint, avec qui je suis depuis euh, plus de 25 ans, toujours à mes côtés, à m'encourager. J'ai une vie euh, professionnelle euh, particulière parce que j'ai commencé dans les ressources humaines, en fait. J'ai travaillé 6 ans dans les ressources humaines. Je me plaisais euh, à peu près, on va dire. Et puis un jour, vraiment euh, quasiment du jour au lendemain, j'ai l'impression que j'ai plus ma place dans ce métier, que ce métier ne représente pas euh, l'idéal que j'avais imaginé. Donc, je décide de tout plaquer, de passer le concours de professeur des écoles pendant que je suis en congé maternité. Et donc, en 2006, je deviens professeur des écoles. Quand je deviens professeur des écoles, je sens tout de suite que je suis à ma place. D'abord parce que je suis avec les enfants et que... Euh, c'est quelque chose qui m'anime encore aujourd'hui, qui est vraiment important pour moi, le fait de transmettre, de laisser quelque chose. Et puis enfin, au bout de six ans, je me sens vraiment utile à quelque chose, en fait. Je peux dire que mon travail est utile, et ça, pour moi, euh, c'était fondamental. Alors, je suis enfant unique. J'ai grandi avec mon papa, euh, ma maman. Une enfance euh, très heureuse. On va dire jusqu'à euh, 10-12 ans, je me sens vraiment heureuse dans ma vie. J'ai une très grande famille autour de moi. On fait beaucoup de fêtes. Tous mes souvenirs sont très festifs. Malgré que j'ai pas de frères et sœurs, j'ai beaucoup de cousins et de cousines. Donc, c'est vraiment toujours très joyeux. Et puis, quand j'ai 10, 12 ans, ma maman, au niveau de son parcours professionnel, en fait, se fait licencier. Et la vie à la maison va un petit peu changer parce que, du coup, elle va avoir une période de dépression assez intense qui va être assez difficile à vivre pour moi, en fait. La voir malheureuse comme ça, ça dure un certain temps. Enfin, ça se prolonge même sur plusieurs années. Je n'ai pas un souvenir incroyable de mon adolescence. Il y a eu, on va dire, 8, 9 années assez difficiles. Et puis bah, ensuite, je me lance dans des études secondaires. Voilà, la vie avance et, et tout va mieux. Mon mari, on se rencontre en fait euh, pendant le mariage euh, de ma meilleure amie. Et euh, lui, c'est un cousin euh, du marié que je connais également. Pour nous deux, c'est un peu... Euh, alors, je ne sais pas si on peut dire coup de foudre, mais en tout cas, je pense qu'à ce moment-là, on se reconnaît. Et puis, bah, on, on, se met en, on vit ensemble assez vite, au bout d'un an à peu près. On décide de ne pas avoir des enfants tout de suite parce qu'on a envie de profiter de la vie, de voyager, euh, de faire plein de choses. Donc, on a nos enfants assez tard, puisque j'ai 30 ans quand j'ai mon premier enfant. À ce moment-là de ma vie, je je crois que je peux dire que je me sens heureuse. Consciemment, je me sens heureuse. Je comprendrai plus tard que pas à 100%. Mais en tout cas, j'ai la famille dont j'ai toujours rêvé. J'ai un métier qui me plaît. On vit confortablement. Je suis en bonne santé. Tout va bien. J'ai l'impression que tout va bien. En 2018, euh, bah, je, je pense que je suis d'une nature optimiste. Comme ça, franchement, je suis née comme ça. Peu de choses euh, me posent problème dans la vie. Je trouve toujours des solutions à tout. Euh. En revanche, il y a quand même une partie de moi euh, qui est un peu dans l'ombre, en fait. C'est comme si euh, la moitié de moi était mise en lumière et l'autre moitié euh, à l'ombre, vraiment. À ce moment-là, oui, je ressens que je suis pas entière ou enfin je sais que je suis entière, mais que je ne suis pas moi-même à 100% en fait. Mais pour autant, je ne suis pas gênée par ça en fait. D'abord parce que je, j'ai toujours appris à faire avec ce que j'ai, de manière assez naturelle, donc c'est comme ça, c'est pas voilà. Mais je sens qu'il pourrait y avoir une meilleure version de moi-même en fait. Chaque année, depuis quelques années, pour les vacances du mois de novembre, on part tous les deux avec mon conjoint et en général, on va faire de la randonnée. Donc cette année-là, on décide de partir 3-4 jours en Corse et on se lance le challenge, enfin je me lance le challenge plutôt, de faire la moitié du Cap Corse. Et donc, ça représente une randonnée à peu près de 8 heures de marche. Donc, on se lance ce jour-là. Au début, tout va très bien. Enfin, le paysage est magnifique. Il fait beau. On ne croise personne. C'est complètement idyllique. On se baigne. Voilà. Et puis, sur le chemin du retour, les deux dernières heures, sont quasi insurmontables pour moi. Alors euh, déjà c'est pas tout à fait plat, donc euh, forcément ça voilà je suis très très vite essoufflée. La dernière heure je suis quasiment enfin au ralenti. Je, je n'arrive plus à avancer. Je suis essoufflée mais au point où on entend vraiment que j'inspire, j'expire, c'est presque douloureux. Alors, mon conjoint qui, lui, est très, très sportif et euh, très, euh, qui adore la compétition, euh, forcément, essaye de m'encourager. Et il me dit, mais attends, on y est presque, c'est normal. On va y arriver, on va le faire. Et euh, oui, on le, on le fait. On finit cette randonnée. On enchaîne même avec euh, deux jours de plus euh, de randonnée. Et puis ensuite, euh, on revient. Et une semaine après euh, ces vacances, je commence à avoir des maux de tête euh, très douloureux. Alors, ça m'arrive quelquefois, comme tout le monde, d'avoir mal à la tête. En général, euh, ben voilà, je prends un Doliprane, ça s'arrête, on n'en parle plus. Sauf que là, je prends un Doliprane, effectivement, ça s'arrête. Sauf qu'au bout de 6 heures, les maux de tête sont toujours là. Je reprends un Doliprane, ça s'arrête, etc. Et en fait, pendant une semaine, les maux de tête ne vont jamais s'interrompre, à part quand je prends le Doliprane. Ça m'inquiète parce que je sens... Euh, je suis déjà un petit peu à l'écoute de mon corps, on va dire, et euh, je sens... Euh, en tout cas, je sens que ce n'est pas normal. Ce n'est pas le fonctionnement normal de mon corps. Alors le circuit classique, c'est effectivement de consulter euh, des médecins, sauf que je ne suis pas euh, très classique dans ce domaine-là. Donc euh, la première chose que je fais, c'est euh, aller voir une bioénergéticienne euh, conseillée par ma naturopathe. Il faut savoir que depuis que je suis adolescente, je suis quasiment pas malade du tout. Donc vraiment, je vais voir les médecins, moi, juste pour faire les certificats de sport. J'arrive chez la bioénergéticienne qui commence à faire un soin énergétique. Et très rapidement, elle me dit, euh, avec des mots assez doux hein, quand même, mais je, je sens une inquiétude. Elle est inquiète et surtout, elle me dit, euh, je veux que vous alliez voir un médecin. Donc je décide euh, d'abord d'aller voir euh, mon médecin de famille qui me connaît depuis que j'ai 10 ans, qui n'est pas juste à côté de chez moi, mais j'ai confiance en lui, donc euh, je vais le voir. Je lui explique euh, les douleurs que j'ai à la tête, etc. Sauf que, euh, en fait, un an avant, on a détecté euh, que j'avais de l'arthrose précoce au niveau du genou. Et du coup, lui, sa première idée, c'est de, faire, euh, de me faire faire une radio au niveau des cervicales, parce qu'il pense que euh, je peux avoir de l'arthrose et que c'est ce qui peut provoquer mes maux de tête. Et le fait est qu'on fait des radios et que j'ai de l'arthrose au niveau des cervicales. Donc, il en déduit que les maux de tête viennent de là ou peut-être d'un stress. Il décide de mettre sous anti-inflammatoire. Et du coup, les anti-inflammatoires ont exactement le même effet que le doliprane, c'est-à-dire que les douleurs s'arrêtent et elles reprennent dès que les anti-inflammatoires ne font plus d'effet. À ce moment-là, je recontacte ma bioénergéticienne qui, elle, me dit « Non, 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 c'est pas ça. » Il faut que tu creuses, va voir un autre médecin. Il euh, y a quelque chose qui ne va pas, c'est autre chose. Donc, je vais voir euh, un deuxième médecin qui est euh, la médecin qui s'occupe euh, de mes enfants, donc que je connais bien aussi. Je lui explique que j'ai déjà vu un médecin. Je lui explique mes symptômes. Je lui demande une prise de sang et euh, elle me dit, écoutez, on a fait une prise de sang il y a un an. Il n'y a aucune raison qu'on vous en fasse une. Et puis surtout, euh, bah voilà, vous êtes quand même en forme, vous allez travailler. Euh continuer les anti-inflammatoires, et c'est sûrement euh, l'arthrose au niveau des cervicales. Alors, quand ce deuxième médecin me dit « il n'y a rien d'inquiétant », en fait, je suis à la fois je suis en colère, parce que je sens au fond de moi que non, qu'il y a quelque chose de vraiment inquiétant. Et en même temps, ce soir-là, euh, je, je m'en souviens très bien, je décide de jeter l'éponge. J'ai des copines qui viennent à la maison me voir, et je leur dis euh, « non, moi je laisse tomber, je ne vais plus voir de médecin, ça ne sert à rien euh. ». Alors, les douleurs sont toujours là et surtout, au bout de trois semaines, en plus des douleurs, euh, j'ai une fatigue intense qui commence à s'installer. Et alors, un dimanche matin, je me réveille et c'est impossible pour moi de me lever de mon lit, en fait. Dès que je suis debout, je ne tiens pas debout. C'est impossible, donc je passe ma matinée au lit. Et là, en fait, c'est mon conjoint qui se met vraiment en colère et qui décide euh, d'appeler SOS Médecin en me disant « tu peux pas continuer comme ça, c'est pas possible ». Là, ça, ça, ça devient trop grave. Et donc, euh, un médecin de SOS Médecins se déplace à la maison puisque moi, je ne peux vraiment pas bouger. Il me dit, écoutez, euh, pour être sûr, moi, je vais vous faire faire une prise de sang. Le lendemain matin, j'essaye tant bien que mal avec mon conjoint d'aller au laboratoire. Je fais ma prise de sang. Je ne tiens toujours pas debout, mais bon, ça, ça se passe. Je rentre chez moi. Et en fait, euh, comme je ne peux toujours pas me déplacer, je demande à une amie euh, d'aller récupérer mes examens. Et puis quand elle revient, elle me dit « Écoute, euh, tous tes examens, on m'a pas tout donné, mais c'est sûrement parce que tout n'est pas prêt. Mais en tout cas, euh, voilà, tu as déjà au moins deux ou trois feuilles. Donc on s'installe toutes les deux sur le canapé, on regarde cette prise de sang, on check sur Internet tout ce qu'il y a. Il n'y a rien de troublant, en fait, dans la prise de sang. Donc euh, l'espace de 15 minutes, je suis rassurée et je me dis « Bon, bah, pff, je sais pas, c'est peut-être moi, finalement ». Bon voilà, mon ami s'en va, et à ce moment-là, mon téléphone portable sonne. Je m'en souviendrai toute ma vie, nous sommes le 26 novembre 2018, il est 19h30 à peu près. La deuxième médecin que j'ai vue, en fait, me téléphone sur mon portable. Je ne l'ai pas au téléphone parce que je ne décroche pas tout de suite. Donc en fait, j'écoute son message et quand j'écoute son message, je sais qu'il y a quelque chose de grave puisqu'elle me dit euh, ⁇ Je vous attends à mon cabinet quelle que soit l'heure, mais surtout ne venez pas seul. ⁇ Donc là, ça y est, on y est en fait. Je suis vraiment au pied du mur, je, je sais qu'on va m'annoncer quelque chose de grave. Mon conjoint est à la maison, donc je lui explique. On part tous les deux chez le médecin qui nous reçoit tout de suite dès qu'on arrive. Elle me tend une prise de sang. Donc, en fait, les résultats qu'il me manquait, qui lui avaient été envoyés par fax. Elle cache avec sa main, en fait, les, les chiffres. Mais elle me dit, ben bah voilà, dans votre prise de sang, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez une leucémie. Est-ce que vous savez ce que c'est quand elle m'annonce que j'ai probablement une leucémie, la seule chose que je sais, c'est que c'est un cancer du sang. Je le sais, mais comme tout le monde le sait, parce que j'ai déjà vu ça dans un film euh, ou dans une émission, euh, je sais que c'est un cancer du sang. Sur le coup, je ne suis pas inquiète, je suis soulagée. Soulagée que ça y est, on me croit, on sait que j'ai quelque chose, on a à peu près trouvé ce que j'ai. Ce qui est plus inquiétant, c'est que du coup, elle nous regarde et elle me dit « vous rentrez chez vous maintenant, vous faites une valise » et vous partez tout de suite aux urgences à Versailles et vous attendent, je les ai appelés. » Là, c'est extrêmement brutal parce que, pour le peu que je sache, les gens autour de moi qui ont déjà eu un cancer quelconque, quand on leur annonce ça, on leur dit pas « on vous attend aux urgences, venez tout de suite. » On a quand même le temps d'accepter les étapes qui vont se présenter. Et moi, je prends ça euh, pff, vraiment comme un coup de massue parce que du coup, je dois rentrer chez moi, faire une valise, je ne sais même pas ce que je dois mettre dedans puisque je ne sais même pas pourquoi on m'attend, pour combien de temps, ce que je vais faire. Donc, je mets vaguement un pyjama. Et surtout, j'ai mes deux enfants qui sont à la maison, qui sont inquiets depuis tout à l'heure parce qu'on est parti chez le médecin et à qui je vais euh, devoir dire, euh, bah, on part aux urgences sans pouvoir leur dire, j'ai une leucémie. On ne peut pas dire ça en cinq minutes à ces enfants. C'est, c'est impossible. Donc on décide de leur expliquer que les médecins veulent faire un petit peu plus d'examens, et donc on part tous les deux aux urgences à Versailles. Quand on me diagnostique cette leucémie, j'ai 44 ans, c'est jeune. Hein je dis c'est jeune, mais en, enfin, en réalité, je ne pense pas à moi, à mon âge. Je pense surtout que mes enfants sont jeunes. C'est surtout ça, en fait, qui va être très difficile pour moi. Ce n'est pas tant tout ce qu'on va m'annoncer, c'est ce que je vais devoir leur annoncer et leur faire subir. Alors quand on arrive à l'hôpital, là on... je bascule dans un autre monde en fait. On arrive aux urgences, on nous dit qu'on est attendu euh, en hématologie. Et quand on arrive en hématologie, on a devant nous euh, trois infirmières qui sont masquées. Elles demandent à mon conjoint de les suivre. Et donc quand mon conjoint revient dans la chambre, il a un masque, il a une charlotte, il a des chaussons. Euh, il est enfin, euh, plus du tout le même. Tous les gens autour de moi sont masqués. C'est angoissant parce qu'on ne sait pas, on comprend pas en fait. On ne comprend pas ce qui se passe puisque moi, deux jours avant, j'étais dans ma classe avec des enfants de 7 ans. On est en plein mois de novembre, il y a des microbes qui traînent partout. Et donc, je comprends pas pourquoi d'un coup, on prend autant de précautions avec moi comme si ma vie en dépendait. En l'occurrence, ma vie en dépendait à ce moment-là. Alors au début, le, l'hématologue me dit qu'il y a 90% de chances que ce soit une leucémie. Il essaye de me réexpliquer, donc il me dit, voilà, une leucémie, c'est un cancer du sang. Donc du coup, il m'explique que je vais rester dans cette chambre enfermée pendant minimum cinq semaines et qu'on va me faire des examens euh, complémentaires pour voir de quel type de leucémie il s'agit, puisqu'il y a des leucémies qui se soignent avec des chimiothérapies, d'autres qui se soignent avec une greffe. Euh, enfin voilà, Au début, euh, il m'explique juste qu'on va faire des examens supplémentaires pour pouvoir voir euh, quel sera le protocole. Alors, je comprends tout de suite que du coup, je vais rester là à minima cinq semaines, que je vais être enfermée dans cette chambre de 15 mètres carrés, que je ne verrai euh, plus le sourire de personne. Je comprends aussi que euh, plus personne ne pourra me toucher, ni même me faire un bisou, ni même euh, quoi que ce soit d'autre, que les gens euh, qui vont venir me voir vont devoir prendre des précautions euh, incroyables. En revanche, mon conjoint, lui, il est complètement dans le déni. Il comprend pas du tout. Euh, c'est comme s'il n'est pas là, en fait. Il, il est là, mais il n'est pas là. Il, il entend ce que l'hématologue lui dit, mais euh, il lui demande quand même si on va pouvoir aller skier au mois de février. Euh, il se renseigne pour la télévision, mais en fait, il prend un abonnement d'une semaine parce qu'il dit Mais non, euh, mais non, mais peut-être dans une semaine, tu seras sorti. Et euh, donc, l'hématologue, euh, je pense, à l'habitude hein, de ce genre de déni, donc, qui essaye de lui expliquer gentiment que non, qu'il n'y a plus de programme, en fait, pour nous. En fait, en l'espace de, bah, de quelques minutes, hein, le, le moment où le médecin euh, diagnostique ça, ensuite le, l'arrivée à l'hôpital, l'hématologue qui me dit euh, tout ce qui va se passer, la vie, elle bascule très vite et on n'a pas, on, on pas vraiment le temps de s'adapter en fait, hein, puisque euh, dès le lendemain, les examens commencent. Euh, bon, il y a à la fois donc ce soulagement de se dire « je suis prise en charge, donc ils vont me guérir », et puis à la fois forcément cette peur qui est attachée à ce mot « cancer », Très très vite, au bout de deux jours, euh, je comprends que malheureusement ma leucémie fait pas partie euh, des leucémies qui sont faciles à soigner. Donc les médecins euh, me font signer un protocole de recherche euh, dont le titre est vraiment euh, marquant puisque euh, ça dit euh, « protocole de recherche pour euh, une survie à plus de cinq ans ». Enfin Rien que le mot « survie », déjà, on, ça plante le décor. Là, je prends tout de suite conscience que je peux mourir que je peux mourir tous les jours, puisque euh, comme je suis en aplasie, en, en dehors de la leucémie, euh, n'importe quel virus qui serait infiltré dans la chambre euh, pourrait me tuer. Et du coup, c'est très très court pour que le cerveau puisse s'adapter et comprendre en fait ce qui se passe. La chose qui a vraiment été euh, la plus difficile pour moi quand j'ai appris que j'ai eu cette leucémie, c'était pas tellement euh, ce qui allait m'arriver. C'était donc premièrement mes enfants, comment expliquer ça à mes enfants Et Ma deuxième angoisse très importante, c'est que euh, j'ai perdu euh, mon papa trois ans auparavant. Ma maman était euh, psychologiquement très fragile. Ça a été très, très, très difficile. Elle a été complètement dévastée et euh, incapable de faire quoi que ce soit pendant un an. Ça faisait quelques mois qu'elle commençait à se remettre euh, du décès de mon papa. Ça faisait quelques mois qu'elle avait déménagé dans un nouvel appartement, qu'elle recommençait à être un peu plus indépendante. Et moi, je devais lui annoncer que sa fille unique était en danger de mort. Donc, euh, le premier soir où je suis arrivée à l'hôpital, j'ai attendu tard dans la soirée pour l'appeler. Et en fait, j'ai fait exactement comme avec mes enfants. Je lui ai dit, on pense que c'est une leucémie, il faut faire plus d'examens. Donc elle, elle est venue dès le deuxième jour à l'hôpital et puis bah là, elle, a, elle a tout de suite compris parce que ce que je n'ai pas su moi tout de suite, c'est que qu'en fait les médecins euh, accompagnaient aussi mes proches et euh, expliquaient en fait à mes amis euh, ou à certaines personnes de ma famille que le risque de me perdre était euh, assez important. Donc elle a, elle a évidemment fini par comprendre que la situation était très grave. Et puis, en fait, on a eu euh, cette discussion qu'on n'a jamais eu avant, mais qu'on aurait dû avoir depuis des années, en fait. Et euh, à partir du moment où, euh, quand j'étais adolescente, euh, ma maman a un peu perdu pied et n'était plus vraiment ma maman, c'était quand même plutôt moi qui était plus sa maman que, que l'inverse. Je lui explique, j'ai jamais réussi jusqu'à ce moment-là à lui dire euh, « Prends-toi en main, j'ai besoin de toi, euh, il faut que tu sois solide, il faut... Euh, » Enfin, voilà, tous ces mots euh, n'étaient jamais sortis. Et puis ce jour-là, quand elle est venue à l'hôpital, je n'ai pas eu d'autre choix que de lui dire que euh, j'avais besoin qu'elle soit là, à mes côtés, mais qu'elle soit forte. Et pour moi, ça faisait des années qu'elle n'avait pas été forte. Donc euh, je sais que sur le coup, ce que je lui ai dit a été assez virulent pour elle à entendre, parce que ce n'est pas facile hein, d'entendre que sa fille pense qu'elle euh, n'a pas été euh, la maman qu'elle attendait, en fait. Et puis bah, finalement, elle s'est euh, complètement euh, transformée Et elle est devenue, euh, pour la première fois depuis des années, euh, la maman dont je rêvais, en fait. Et ça ne serait jamais arrivé sans cette maladie. Jamais j'aurais osé, même plus tard, euh, lui dire ce que je ressentais. Et moi, j'ai toujours eu l'impression que cette maladie n'était pas arrivée par hasard et que j'étais enfin au tournant de ma vie, en fait, c'est-à-dire qu'enfin, euh, la part d'ombre que j'avais l'impression d'avoir, il me semblait que là, c'était le moment où cette part d'ombre allait pouvoir se revêtir de lumière. J'étais vraiment convaincue que ça m'était euh, envoyé par le destin, en fait. Et que c'était à partir de ce moment-là qu'il fallait vraiment que je, je change quelque chose en moi, dans ma vie. En fait, cette impression que quelque chose de fondamental était en train de se jouer, mais pas quelque chose pour ma vie ou pour la mort ou vraiment un changement de vie, ça m'est apparu dans les premiers jours de mon hospitalisation, en fait. Et je me suis dit, bah, ça y est, j'y suis. C'est difficile hein, de, d'expliquer ça avec des mots. Je ne sais pas s'il y a des mots qui peuvent exprimer ça, mais c'était vraiment cette idée d'être à un carrefour, peut-être, de ma vie et de me dire, maintenant, il va falloir faire les bons choix. Mais pour faire les bons choix, il va falloir enlever des choses qu'il y avait dans ta façon de faire et les remplacer par d'autres choses. Alors, c'est là où le processus est beaucoup plus long. C'est que je comprends que je suis à un carrefour de ma vie, mais au début, je ne sais pas du tout quoi faire de ces informations. Alors, à la fois, euh, bah, je suis quand même toujours en danger de mort tous les jours. Et à la fois, je, je sais que je dois faire des choses. Je ne sais pas encore tout à fait quoi. Quand on est à l'hôpital, enfermé dans une chambre de 15 mètres carrés, avec euh, pas grand-chose à faire, et ben bah justement, ça laisse le temps de faire une vraie euh, introspection, en fait. De faire un peu comme deux colonnes, ce qui va dans ma vie, ce qui va pas, qu'est-ce que je veux changer, qu'est-ce que je changerais si j'avais tous les pouvoirs magiques du monde. Et puis, bah, au fur et à mesure, j'ai, j'ai eu du temps hein, quand même pour, pour réfléchir à tout ça. Ça m'a permis de voir un petit peu tout ce que j'allais devoir euh, modifier. Pendant donc, la première semaine, je fais des examens. Je commence la chimiothérapie euh, au bout d'une semaine. Cette chimiothérapie est très très intensive puisqu'elle coule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans mes veines. Donc pendant 7 jours, en fait, là, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Là, je ne peux réfléchir à rien du tout. J'ai quasiment aucun souvenir de ces 7 jours d'ailleurs. Je suis euh, alitée en permanence. Je ne peux rien faire toute seule. Je ne peux pas me déplacer. Je ne mange pas. Euh... Et puis, au bout de 7 jours, la chimiothérapie euh, donc, euh, s'arrête. Les médecins refont un examen. Et curieusement, en fait, je vois l'interne arriver dans ma chambre avec un sourire euh, incroyable. Et elle me dit euh, « on a réussi ». Et moi, je me dis euh, « on a réussi, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et donc là, elle m'explique qu'en fait, j'avais euh, plus de 80% de cellules cancéreuses dans le sang et qu'avec cette première chimiothérapie, ils ont réussi à rabaisser euh, ce taux à 4% ce qu'eux voulaient pour pouvoir faire la suite du programme. Le jour où le médecin me parle de grève de moelle osseuse, moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Déjà, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il me dit que comme je suis fille unique, que mes enfants sont trop jeunes, que ma maman est trop vieille... On va devoir chercher un donneur sur le registre international. Et moi, je, j'y connais tellement rien que je crois que quelqu'un va devoir mourir pour me sauver, en fait. Et donc, euh, il m'explique il euh, y a un registre international avec euh, plusieurs euh, millions de donneurs mais que pour trouver quelqu'un qui est compatible avec moi, ça va être euh, extrêmement difficile parce que euh, c'est globalement, on va dire, une chance sur un million de trouver quelqu'un qui est compatible. Alors moi, je suis très mauvaise en, en stat, hein. ça fait toujours rire mon conjoint. Mais euh, moi, je me dis juste que s'il y a une chance, euh, qu'elle soit sur un million ou sur 50 ou sur peu importe, il y a une chance. Donc, elle est pour moi. Alors, c'est vrai que sur le coup, je ne suis pas très inquiète, en fait. Je comprends que c'est inquiétant de par l'attitude des gens autour de moi. Après, euh, je reviens à l'hôpital début janvier et là, les médecins m'annoncent tout de suite qu'ils ont trouvé non pas un donneur, mais deux donneurs compatibles. C'est exceptionnel. J'ai l'image en tête à l'hôpital de tout le monde qui est réjoui autour de moi, de tout le monde qui sourit et de moi qui suis un peu au milieu de tout ça et qui me dit « ben, moi, j'y croyais en fait ». Donc, ce n'était pas euh, une surprise incroyable pour moi, mais ça l'était pour tous les gens qui étaient autour, y compris l'interne qui me dit « vous rendez compte, on va pouvoir choisir lequel est le plus compatible, et puis s'il y en a un qui a un problème de santé, on pourra prendre l'autre ». Enfin voilà, pour eux, c'est vraiment euh, c'est chouette. Moi, je suis convaincue dès le début que je serai guérie. Je ne peux pas expliquer ce que c'est cette petite voix qui me dit euh, « c'est juste une expérience qui va t'apporter des choses ». En fait, pour moi, c'est ça, à ce moment-là et tout le temps. Alors forcément, oui, ça génère beaucoup moins de stress que d'autres personnes. Et d'ailleurs, certains amis m'ont même dit, mais quand on venait te voir à l'hôpital, c'était toi qui nous rassurais. En fait. Donc, ce n'est pas forcément une, une façon logique de voir les choses. Ça, je l'entends bien. Mais après, moi, je ne suis pas d'un naturel déjà stressé trop. Et surtout, je suis très optimiste. Donc, ça ne m'a pas quitté à ce moment-là. Et effectivement, je pense que ça a été une vraie force pour le coup. Et puis très vite, je dirais au bout d'un mois, on m'annonce que ça y est, le donneur a été sélectionné et que donc je vais pouvoir être greffée en mars 2019. Alors au début, je demande au moins si c'est un homme, si c'est une femme. Je cherche à avoir quelques petits renseignements. L'hématologue, lui, donne absolument aucune information. Le 19 mars 2019, je suis greffée. Donc là, pour le coup, c'est pareil. On pourrait imaginer que c'est une opération, mais pas du tout. Hein. Ça se passe un peu comme une transfusion de sang, en fait. Donc, il y a une poche qui arrive. Et puis, euh, mon infirmière de greffe, ce jour-là, en fait, euh, m'a montré la poche puisqu'elle sait qu'en général, on aime bien prendre une photo, avoir un souvenir, quelque chose. Et donc, c'est comme ça que j'ai grappillé quelques informations et j'ai vu sur cette poche la date d'anniversaire de mon donneur. J'ai vu que c'était un homme et j'ai vu qu'il avait été prélevé près de Manchester au Royaume-Uni. Ça permet juste pas de mettre un visage, parce que je ne peux pas imaginer comment il est, mais au moins, ça me permet de me dire que maintenant, c'est un peu comme si j'avais un petit frère dans ma tête. En tout cas, il ressemble à quelque chose. Alors après la greffe, je reste euh, trois semaines et demie à peu près puisque euh, il y a rarement, euh, contrairement à une greffe d'organes, quand on a une greffe de moelle osseuse, il y a rarement un rejet. Ces journées d'hospitalisation, elles sont longues et en même temps, elles passent euh, parfois relativement vite parce que moi, j'ai la chance, notamment pendant ces six semaines de greffe, d'avoir euh, des amis formidables qui se relaient, qui covoiturent. Mais moi, j'ai préféré me dire qu'en en fait, j'étais dans un cocon, que j'étais euh, voilà, dans mon petit cocon et que là où j'étais, euh, du coup, rien ne pouvait m'arriver. Aucun virus ne pouvait franchir la porte et ça m'a aidé aussi à accepter euh, le fait d'être enfermé. Le retour à la maison après la greffe, alors le premier mois, c'est extrêmement compliqué parce que d'abord, on est tellement fatigué que moi, par exemple, aller de mon canapé à la cuisine, ça me prenait trois quarts d'heure hein, à peu près pour pouvoir faire le trajet. Et puis très vite, il y a quelque chose de très compliqué qui s'installe et je pense que tout le monde dans l'après-maladie, en tout cas, peut parler de ça. C'est que très vite, on, en fait, on se sent seul. Alors, je ne dis pas qu'on est seul, hein. Mais vraiment, c'est ce qu'on ressent, parce que euh, bah, du coup, les rendez-vous médicaux s'éloignent. Et puis aussi parce que les gens autour de nous, une fois que la greffe a été faite et qu'on est rentré à la maison, bah, pour la plupart des gens, on est guéri, en fait. Tout va bien. Et puis eux, ils ont eu tellement peur pendant six mois que euh, la seule chose dont ils ont envie, c'est qu'on soit guéri. Au début, euh, les quelques mois, du coup... Euh après la greffe, quand je suis à la maison, je suis toujours avec dans ma tête, euh, j'ai été à un tournant de ma vie, il doit se passer quelque chose. D'abord, il y a un événement assez tragique, puisque euh, deux mois après ma greffe, euh, ma maman euh, meurt dans un accident de voiture. Donc en fait, on a réussi à se dire les choses pendant cette maladie, on a réussi à, entre guillemets, à, à accomplir ce que moi j'appelle notre mission commune. Mais du coup, ça vient encore euh, rebousculer un petit peu euh, tout ce que j'avais de, comment dire, de fiable autour de moi. Et je continue à me dire, euh, bah alors euh, d'accord, il s'est passé ça, maintenant tu vas bien. Je considère que je vais bien. Mais on fait quoi de tout ça alors Enfin, à quoi ça a servi tout ça Et puis, euh, les moments d'introspection que j'ai eus, j'ai, j'ai beaucoup écrit aussi pendant que j'étais à l'hôpital, ça m'aidait vraiment beaucoup de, de pouvoir euh, mettre... Euh, sur le papier, ce que je ressentais, euh, ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et puis en fait, une fois de plus, ça a été vraiment, en quelques minutes, quelque chose a basculé. J'étais dans mon jardin et j'ai vu, euh, bêtement, hein, j'ai vu un papillon en fait. Alors moi, j'étais très, très phobique de tout ce qui vole, y compris des papillons. Et en fait, ce papillon est venu se poser euh, sur moi. Et ce qui était troublant, c'est qu'il était orange. Et orange, c'est la couleur euh, du ruban de notre cancer, en fait, des leucémies. Et quand j'ai vu ce papillon, bah une fois de plus j'ai eu l'impression qu'on m'envoyait un signe en fait. Et je me suis dit mais euh, mais en fait c'est ça que je veux être moi. Lui ce papillon avant bah c'était une pauvre chenille euh, qui rampait comme il pouvait. Il était pas mal, elle était pas malheureuse hein, la chenille. Elle rampait, elle faisait ce qu'elle avait à faire. Mais aujourd'hui c'est un papillon. Il arrive à voler. Il s'est complètement transformé. Lui il a réussi ça. Et ben bah, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux pour moi. Je veux devenir ce papillon. Je reprends toutes les notes, entre guillemets, j'essaye de, de, de coucher sur le papier tout ce que j'avais mis de côté, sur ce que je n'aimais pas dans ma personnalité, sur ce que j'avais envie de changer. Et puis après, il y a aussi des choses sur lesquelles on ne peut pas travailler, en fait, qui arrivent euh, presque de manière innée après ce genre de, de traumatisme. C'est que à partir du moment où on est survivant, peu importe de quoi on est survivant, en tout cas, à partir du moment où on a touché la mort de si près qu'on se dit, mais là, euh, j'ai une deuxième chance. C'est plus du tout la même intensité de vie déjà. Et puis, moi, je me dis surtout, il faut que tu arrives à être libre. Je comprends que ma part d'ombre, en fait, que j'avais avant, c'était la partie de moi-même qui était emprisonnée. Mais cette partie d'ombre, elle était emprisonnée pour deux raisons. Premièrement, la peur. Parce qu'on a tous tellement de peur. C'est incroyable, on a peur pour tout. C'est comme si on était formaté pour avoir peur, en fait. Et puis, on a, pour beaucoup d'entre nous quand même, un gros souci avec l'estime de soi, le fait de s'aimer, de se sentir aimé. Et moi, en fait, cette maladie, elle est venue colmater toutes ces blessures que j'avais. C'est-à-dire, toutes les peurs que je pouvais avoir n'existent plus parce que j'ai survécu à ça. Si j'ai survécu à ça, qu'est-ce qui peut me faire peur aujourd'hui la seule peur qui reste en moi et qui sera viscérale jusqu'à la fin de ma vie, c'est la peur que j'ai pour mes enfants. Celle-là, je ne peux, voilà, peux pas y faire grand-chose. Mais toutes les peurs que j'avais pour moi, les choses que je n'osais pas faire, tout ça n'a plus, en fait, euh, n'a plus lieu d'être. Du jour au lendemain, c'est devenu une évidence, en fait, que j'avais plus aucune raison d'avoir peur. Et puis la deuxième, donc comme énormément de personnes, je n'avais pas une estime de moi euh, très développée, on va dire. Bah, par exemple, j'étais incapable de dire euh, ⁇ Je suis fière de moi ⁇ C'est quelque chose que j'aurais jamais pu dire. Mon corps, euh, je, je le détestais depuis que j'étais ado parce que j'ai eu une opération euh, au niveau d'un genou qui m'a laissé une énorme cicatrice de plus de 20 cm. Donc, à partir de là, moi, j'ai complètement délaissé mon corps. Euh, voilà, je me suis jamais trouvée euh, jolie, à la hauteur ou quoi que ce soit de tout ça. Et en fait, pendant ma maladie... Ce corps que je, non pas que je le détestais, hein, mais bon, il était là, il me servait de véhicule. quoi. Voilà, c'est tout. C'était pas plus que ça. Il a supporté tellement de choses. Il a fait un tel boulot pour me garder en vie que euh, du coup, il y a une fierté un peu qui... Enfin, c'est pas un peu. J'ai une fierté immense pour lui et je ne peux plus faire comme si c'était juste un véhicule. Je peux enfin dire, et, euh, et je ne pouvais pas ça avant, je peux enfin dire je suis fière de moi. Je je suis fière de de toutes les parties de moi. Je suis fière d'avoir eu euh, le mental qui m'a permis d'avancer sereinement, de ne pas angoisser tout le monde, voilà. Je suis fière de ce corps qui a réussi à supporter des traitements euh, de cheval. Et tout ça, ça ça confère euh, beaucoup de liberté. Parce qu'à partir du moment où on a une bonne estime de soi, on n'a plus besoin de de faire en fonction des autres, en fait. Tout ça n'a vraiment plus aucune importance et puis ben moi j'ai été tellement entourée j'ai été entourée de, 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 que ce soit ma famille, mes amis euh, je sais pas mais j'avais 50 messages par jour des visites, des cadeaux, des surprises des euh, ils ont tous fait bloc en fait autour de moi ils, c'est un peu comme si euh, j'ai une amie qui parlait de cette image et c'était vraiment ça, c'est un peu comme si j'étais euh, le noyau et que ils étaient tous les électrons autour en fait quand on se rend compte de l'amour puissant que les autres ont pour nous, on ne peut plus jamais douter en fait. Alors du coup, concrètement, dans ma vie, oui, ça a changé aussi des choses parce que déjà, je me suis vraiment euh, ouverte à beaucoup plus de, de pratiques spirituelles, on va dire. En fait, ça a été une épreuve gravissime. Enfin, on euh, ne peut pas dire que c'est, c'est rien, c'est, c'est, c'est vraiment très grave ce qui est arrivé. Mais à chaque fois, j'ai eu l'impression d'être bien accompagnée, bien guidée et que tout se faisait euh, dans le bon timing. Donc, j'ai décidé notamment de me former euh, au Reiki puisque c'est une pratique euh, qui m'a accompagnée. J'ai des amis plus mon fils qui se sont formés également au Reiki pour m'accompagner pendant ma greffe. Enfin, j'aime pas trop le terme médecine parce que pour moi, le Reiki ne guérit pas. J'ai jamais considéré que c'était le magnétiseur ou tout ça qui allait me guérir. Je savais que les médecins étaient là pour me guérir. En revanche, euh, ça accompagne. Ça accompagne énormément, notamment dans les effets secondaires. C'est à dire que moi, j'ai pas du tout eu euh, les effets secondaires que les médecins attendaient. Et à chaque fois, quand j'avais quelque chose, en deux, trois jours, ça se régularisait. Donc, contrairement à d'autres, j'ai beaucoup moins souffert, je pense. Donc, c'est plus une méthode énergétique qui va venir accompagner. Et moi, j'avais besoin de, d'être vraiment actrice de ma guérison. Et voilà, de me dire, les médecins, ils vont faire leur boulot. Mais moi aussi, j'ai un boulot à faire et ce boulot, euh, bah, c'est moi qui vais devoir aller chercher les ressources nécessaires, enfin, ce que, les outils, ce que je vais pouvoir utiliser pour, euh, moi, me sentir mieux. Aujourd'hui, je travaille à mi-temps pour l'instant. Donc, euh, comme je suis en école euh, élémentaire, je travaille euh, deux jours par semaine. Et le reste du temps, ça me permet bah, notamment d'être bénévole pour la Ligue contre le cancer, parce que ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, de rendre un peu une partie de ce qu'on m'a donné. Et donc, je fais de la prévention dans d'autres écoles primaires. Je fais euh, des soins Reiki, du coup, puisque là, maintenant, je suis formée en niveau 3. Et puis, je me suis aussi formée aux fleurs de bac. Et donc, j'accompagne euh, plusieurs adolescents... Euh qui ressentent un certain mal-être, que ce soit à l'école, dans leur vie, avec ces fleurs de Bac. Aujourd'hui, je me sens complète, enfin entière, enfin surtout je me sens libre. Voilà, La partie de moi qui était euh, un peu emprisonnée ne l'est plus. Je peux dire que quelles que soient les expériences que je rencontrerai dans ma vie, quel que soit ce qui se passera dans ma vie, je suis prête. J'ai l'impression en tout cas que je peux tout surmonter désormais. Et ça, c'est quand même euh, important. D'ailleurs, il y, y a une citation vraiment que j'adore, que j'ai mise dans le livre, mais j'adore cette citation qui dit euh, « Le diable m'a chuchoté à l'oreille, tu ne pourras pas traverser la tempête ». Je lui ai répondu « Je suis la tempête ». Et c'est exactement ça. Peu importe ce qui se passe dans notre vie, peu importe l'événement dramatique auquel on va faire face, on a tous en nous ce pouvoir de, d'être acteur de ce qui se passe et pas victime. Donc aujourd'hui, je suis à 4 ans et demi post-greffe. Je ferai mon bilan des 5 ans euh, au mois de mars. Mon donneur, je pense à lui euh, quasiment tous les jours. Hein. C'est un peu idiot, mais là, par exemple, on était sur l'autoroute, j'ai vu une voiture anglaise à côté de moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire « et si c'était lui, mon donneur ?» Donc euh, oui, bien sûr, la gratitude qu'on a pour cette personne qu'on ne connaîtra jamais mais qui nous a permis de vivre... Ça, je euh, je l'aurais à vie de toute façon. Et on a quand même la chance de pouvoir écrire à son donneur si on veut. Donc, moi, je lui ai déjà fait deux courriers. Mais en tout cas, pour les cinq ans, euh, bien sûr que je lui écrirai une lettre pour lui dire que tout va bien. Grâce à lui. Cette épreuve, elle a euh, tout changé dans ma vie parce qu'elle m'a donné l'apaisement que je n'avais pas avant. Elle m'a donné cette espèce d'harmonie de tout mon être, en fait. Cette espèce d'harmonie entre ce que je pense, ce que je suis, mon corps. C'est comme si tous les morceaux du puzzle s'étaient, en fait, imbriqués. Et c'est très, très bizarre à dire, mais si demain, on me disait « Tu peux repartir en arrière et supprimer cette épreuve de ta vie qui a été douloureuse, physiquement, mentalement, etc., je le ferais pas. » Je le ferai pas parce que je serais même prête à revivre exactement les mêmes douleurs pour avoir cette euh, liberté, cette gratitude, cette fraîcheur que je ressens aujourd'hui et qui, en plus, avec tout ce qu'il y a d'anxiogène en ce moment, me semble vraiment euh, primordial.
0: Cet entretien a été réalisé par Clémentine de Lagrange et monté par Stéphane Bidard. Vous avez aimé les rescapés? Aidez-nous à nous faire connaître en nous laissant plein d'étoiles et de commentaires. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.